0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Pole Możliwości. Mam na imię Olgę, jestem astrologiem, psychologiem, czytam z kart i zajmuję się szeroko pojętym rozwojem osobistym oraz duchowym. Tworzę przestrzeń, którą nazywam polem możliwości, czy też polem nieograniczonych możliwości, a jest to przestrzeń rozwoju, wsparcia, ekspansji i zrozumienia. W tym podcaście podzielam się z Tobą moją osobistą historią, przeżyciami i doświadczeniami, jak również wiedzą i metodami, które zdobyłam na ścieżce mojego rozwoju w ciągu ostatnich lat. Jest mi bardzo miło, że tutaj jesteś. Rozgość się, zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu. Cześć, witam Cię bardzo ciepło w kolejnej części podcastu Pole Możliwości. Bardzo cieszę się, że tutaj jesteś ze mną, że zdecydowałeś się, zdecydowałaś spędzić trochę czasu w mojej obecności, więc zapraszam Cię, rozgość się i dziękuję Ci, że tutaj jesteś. Więc dziś poruszam bardzo ważny dla mnie temat. Temat zmiany, transformacji naszego życia i dlaczego wydaje się ona tak trudna. Bardzo często dostrzegamy potrzebę zmian, w jakiejś ze sfer naszego życia. I ta świadomość potrzeby, ta świadomość zmian, ona jest w nas. Czyli jesteśmy w stanie wskazać, co powinno się zmienić, co pragnę, żeby się zmieniło, żeby żyło mi się lepiej, żeby było lepiej, żebym czuła się lepiej w moim życiu. Natomiast wydaje się to dość trudne. Na pewnym poziomie naszego umysłu wiemy dokładnie, co powinno się zmienić. I w jaki sposób mogłoby nam być lepiej w życiu? Natomiast przejście z tej wiedzy do rzeczywiście wcielenia tego w życie jest często tym, co nas najbardziej blokuje. Tutaj ten proces wcielenia tych zmian w życie jest oczywiście kluczowy, ale na pewnym poziomie funkcjonowania naszego umysłu i naszego ego my chcemy tych zmian. Często nawet podejmujemy decyzje, takie świadome decyzje, czyli teraz coś się zmieni, już koniec tego wystarczy, mam tego dość i tak dalej. I właśnie na takich postanowieniach, na takich decyzjach bazują nasze postanowienia noworoczne. Nie wiem, ile razy stworzyłeś czy stworzyłaś swoje postanowienia noworoczne i ile z nich udało Ci się dotrzymać, prawda? Ponieważ często po jakimś czasie po prostu... To wszystko się gdzieś tak rozchodzi, rozpływa, tak jakby sam fakt podjęcia tej decyzji z perspektywy naszego umysłu nie wystarczał. Tak jakby było coś wewnątrz czy na zewnątrz, często widzimy to na zewnątrz, co nas blokuje. I co to jest? To są nasze podświadome przekonania. To jest ogromne morze naszej podświadomości, w którym znajdują się przeróżne rzeczy, o których często nie mamy zielonego pojęcia. Dlaczego? Dlatego, że w naszym dzieciństwie, w wieku do około 7 lat, nasz umysł pracuje w stanie teta, na poziomie fal teta. Są to fale o wiele spokojniejsze, takie wolniejsze niż fale beta. Fale mózgowe beta to po prostu aktywność w stanie wybudzonym, czyli to, w jakich falach znajduje się teraz Twój umysł, kiedy słuchasz mnie, mój umysł, kiedy ja to nagrywam, kiedy coś robisz, kiedy konwersujesz, kiedy pracujesz, kiedy po prostu znajdujemy się w stanie naszej codziennej aktywności. Natomiast nasze fale TETA są falami podświadomości i są to fale związane z wyobraźnią, fantazją, symbolami, wizjami marzeniami sennymi, jest to to wszystko, co nasz umysł, taki świadomy, racjonalny, logiczny, to wszystko, czego on nie jest w stanie w pewien sposób nazwać, rozłożyć na części pierwsze, wytłumaczyć. I właśnie w takim stanie świadomości funkcjonują dzieci do siódmego roku życia, około siódmego roku życia i to jest stan, który działa na zasadzie taśmy. Kiedy przypomnisz sobie na przykład kasety, tak z lat 80., -tych, 90., -tych, kasety, które odtwarzały muzykę. Właśnie tak mogą porównać ten umysł podświadomy dziecka, który cały czas jest na nagrywaniu, tak. Może pamiętasz ten czerwony przycisk recording. Może jesteś w wieku właśnie mojej generacji czy wcześniejszych, więc Kaseta, która cały czas nagrywa i dziecko w wieku od zera do siedmiu lat, tak od narodzin do siedmiu lat po prostu nagrywa, obserwuje to wszystko, wchłania jak gąbka, to wszystko co dzieje się w jego okolicy, w jego rodzinie, w jego domu, wszystko to widzi i zapamiętuje na poziomie podświadomym, wszystko to co robią jego rodzice, wszystko to co dzieje się na przykład w przedszkolu, tak? Wszystkie osoby, które opiekują się dzieckiem, otaczają je, przekazują mu swoje przekonania, swój światopogląd, swój sposób widzenia życia. I nie robią tego słowami, bo tak naprawdę najmniej uczymy się ze słów, czy dzieci najmniej uczą się ze słów, ponieważ najwięcej uczą się z obserwacji, z działań dorosłych i później je powielają. Więc dzieciństwo jest... Takim newralgicznym punktem naszego życia i zazwyczaj stamtąd bierze się najwięcej naszych trudności. Ponieważ jeśli nasi rodzice mieli na przykład problem z kwestiami materialnymi, z pieniędzmi, na przykład byli w poczuciu braku niedostatku, to dziecko również koduje to w sobie, zapamiętuje, tworzy takie przekonanie. To się odbywa poza wyborem, czyli poza decyzją wybieram to lub nie wybieram po prostu ta taśma, ta kaseta ona nagrywa wszystko bez względu na to, czy to jest dla nas dobre bardzo wspierające, czy to jest dla nas ograniczające i później w dorosłym życiu nie wiemy tak naprawdę co znajduje się na tej taśmie jeśli nie powracamy do naszych wspomnień z dzieciństwa jeśli nie pracujemy z wewnętrznym dzieckiem jeśli nie przeszliśmy jakiejś formy na przykład terapii Ponieważ sądzę, że każdy z nas ma pewne trudności, pewne wyzwania, które po prostu były dla niego obecne w jego dzieciństwie. Jeśli tego nie robimy, to nie wiemy, co nosimy wewnątrz. Jakie przekonania stanowią filary naszej osobowości, naszej tożsamości, naszego sposobu widzenia życia, reagowania, zachowania. I żyjemy w pewnej nieświadomości. I mówi o tym wielu wspaniałych naukowców, na przykład dr Joe Dispenza czy dr Bruce Lipton. Mówią oni o tym, że ludzie żyją w 90% z poziomu swojej podświadomości, czyli wybory, których dokonujemy każdego dnia, i tak naprawdę nasz sposób funkcjonowania odbywa się nieświadomie. 95% naszych reakcji, słów, zachowań jest powieleniem czegoś, co już robiliśmy czegoś, czego nauczyliśmy się w przeszłości więc tak jakbyśmy żyli w permanentnym stanie przeszłości, powielając cały czas to samo, te same schematy i tylko 5% naszego umysłu jest świadoma obudzona, czy też w 5% z naszego codziennego czasu funkcjonowania tak naprawdę Wybieramy świadomie, myślimy świadomie, nie powielając tych samych myślokształtów, tych samych myśli wciąż w koło, bo z pewnością jesteś w stanie wyłuskać, nazwać pewne myśli czy pewne powiedzenia czy pewne takie mądrości życiowe, które powtarzasz w swoim życiu, które powtarzasz w swojej głowie, które powtarzali Twoje rodzice i które w pewien sposób na przykład są częścią Twojego życia. I na tych przekonaniach bazujesz. Kiedy budzimy się, a najprawdopodobniej jesteś osobą, która już się obudziła, ponieważ słuchasz tego podcastu, kiedy budzimy się, dostrzegamy, ile nas żyje w przeszłości. Ile z nas, z naszego sposobu zachowania, z naszej osobowości, ile tego zostało uwarunkowane przeszłością? Ja, kiedy to zrozumiałam na mojej drodze, na mojej ścieżce kilka lat temu, to było to dla mnie ogromne, ale ogromne otwarcie oczu, ponieważ naprawdę myślałam, łudząc się, bazując na moich mechanizmach obronnych, że to ja tworzę moje życie. Ale tak naprawdę to, co tworzyło moje życie wtedy, to były przekonania, które siedziały głęboko we mnie nieuświadomione. To były zepchnięte w podświadomość różne emocje, traumatyczne przeżycia czy sytuacje, które były dla mnie trudne i z którymi nie wiedziałam jak sobie poradzić jako dziecko czy jako nastolatka. I to wszystko się działo tam, czekając na mnie, aż otworzę drzwi do tego właśnie morza, oceanu, mojej podświadomości. I tak obrazowo rzecz ujmując, ponieważ właśnie takie wizualizacje wykonywałam również wtedy, wskoczę w to morze, w ten ocean tak głęboki, że nie wiem, co się tam znajduje. Ale kiedy obudziłam się, zrozumiałam, że to jest jedyne wyjście, że ja nie mogę ślizgać się po powierzchni. Choć wydaje się to bezpieczne, to tak naprawdę to jest powierzchowne życie. Kiedy zdecydowałam się wejść głęboko tam, gdzie żyło to wszystko we mnie, czego nie znałam i kiedy zobaczyłam moje lęki, na przykład zobaczyłam wstyd, który towarzyszył mi przez większą część mojego życia, kiedy zaakceptowałam to wszystko, kiedy zaczęłam się tam poruszać pewnie, akceptując to wszystko, co tam się znajdowało, tak, w tym niezmierzonym oceanie, to wtedy zaczęły się dziać cuda w moim życiu, ponieważ te blokady, które mieszkały w mojej podświadomości, nieuświadomione, ponieważ właśnie w ten sposób działa nasza podświadomość, one wpływały na mnie, wpływały na całe moje życie. Natomiast kiedy zobaczyłam je, kiedy zaakceptowałam je, kiedy zintegrowałam je również jako część mnie i mojej osobowości i mojej tożsamości, kiedy przestałam przed nimi uciekać, to wtedy właśnie otworzyłam się na życie, a nie na przeżywanie czy też na właśnie takie ślizganie się po tej powierzchni. Wtedy Nastąpiła ta największa, najgłębsza transformacja w moim życiu i wtedy nastąpiła również zmiana dotycząca obrazu mnie, obrazu życia. Tak jakby zaczęły się zmieniać moje generalne, takie główne, fundamentalne przekonania dotyczące tego, czym jest życie, czym czy kim jestem ja i tak naprawdę po co tutaj przyszłam. Tylko głębia, tylko wejście głęboko może wynieść nas na wyżyny i bardzo często o tym mówię. I dlatego ta zmiana, powracając do tego głównego tematu, wydaje się tak trudna, ponieważ decyzje podjęte z perspektywy naszego umysłu, z perspektywy naszego ego są tylko decyzjami powierzchownymi. To jest cały czas ślizganie się po powierzchni bez robienia porządku z tym, na czym stoję, co jest moim fundamentem, co noszą w sobie. I bez rozpoznania tego, bez zmiany tych przekonań, tak jak już mówiłam, fundamentalnych przekonań w naszym życiu, które przekazali nam nasi rodzice, dziadkowie, które również nosimy w swoim DNA, ponieważ nasza rodzina również przekazuje nam bardzo dużo... Informacji, karmy rodzinnej, czy to pozytywnej, czy do tej trudniejszej, to wszystko nosimy w sobie. I bez rozpoznania tego nie jesteśmy w stanie dokonać fundamentalnych zmian w naszym życiu. Dlatego tak ważne są, jak dla mnie, alternatywne metody działania i rozpoznawania tych przekonań oraz, oraz ich zmiany. Bo nie wystarczy tylko i wyłącznie podjąć decyzji. Od teraz jestem bogata, tak? czy darzy mi się świetnie w moim życiu. Czy taka decyzja rzeczywiście i faktycznie coś zmieni? Ja podejmowałam wiele razy takie decyzje. Chciałam, bardzo tego chciałam, takiej zmiany. Od teraz będzie lepiej. I niestety nic się nie zmieniało. Bo ta głębia, moja podświadomość pozostawała cały czas taka sama. A więc dlatego właśnie zmiana wydaje się trudna. Wydaje się. Bo jeśli ślizgamy się po powierzchni, to rzeczywiście nie wiemy, co zrobić. I chwytamy się różnych metod, ale one nie działają. Więc musimy zejść troszeczkę głębiej. Zapewne wiesz, że jestem z wykształcenia psychologiem, ale nie pracowałam w tym zawodzie. Od razu po studiach wyjechałam z Polski i tak naprawdę nigdy nie wróciłam. Do pójścia taką stricte psychologiczną ścieżką ponieważ po pięciu latach studiów i byciu jedną z najlepszych uczennic na roku z najlepszych studentek ja stwierdziłam, że ja tak naprawdę nic nie wiem że ja nie jestem w stanie pomagać innym, że nie jestem w stanie również pomóc sobie w pewnym sensie z tą wiedzą, którą zdobyłam na studiach że nadal dla mnie to było ślizganie się po powierzchni, to jest Świetne zobrazowanie, naprawdę, właśnie tak się czułam, że musi być jakaś inna metoda, musi być coś więcej, coś głębiej, bo tylko to nie wystarczy. Tylko rozmowa, tylko takie intelektualne podejście, logiczne nazywanie pewnych rzeczy i zrozumienie na poziomie umysłu, na poziomie tym powierzchownym, nie wystarczy do tego, żeby zmiana mogła nastąpić w naszym życiu. Bo pomyśl o tym, ile wiedzy masz, ile wiedzy masz, a ile z niej jesteś w stanie zastosować w swoim życiu, w swojej codzienności. Na przykład, kiedy przeczytasz jakąś świetną książkę, naprawdę super, w której autor wyjaśnia coś bardzo takiego fundamentalnego, na przykład w książce dotyczącej rozwoju osobistego czy duchowego, i kiedy czytasz tę książkę, czujesz to, rozumiesz całym czy całą sobą, pragniesz tej zmiany, która jest opisana w tej książce, pragniesz to wprowadzić w życie i kiedy odkładasz tę książkę, kiedy jest już przeczytana po kilku miesiącach, znów tak jakby się to rozpływało, tak jakby się to rozchodziło gdzieś tam w przestrzeni i choć pamiętasz główne może idee tej książki to jednak ta wiedza, którą przyswoiłeś czy przyswoiłaś była tylko i wyłącznie na poziomie powierzchownym, na poziomie umysłu Twoja podświadomość i prze przekonania, które się w niej znajdują nie zmieniły się pod wpływem przyswojenia wiedzy zawartej w tej książce i często tak również jest z pewnymi kursami studiami z poszerzaniem naszej wiedzy oczywiście ja tego absolutnie nie neguję, ja jestem osobą, która uwielbia się uczyć, czytać książki, poznawać nowe rzeczy, brać udział w kursach ja to po prostu kocham ale chodzi o to, że ta wiedza nie ma takiej mocy i nie ma takiej siły, bo nasz umysł nie ma tak silnej woli, tak wielkiej, silnej woli, żeby móc zmienić nasze życie na poziomie fundamentalnym w dość krótkim czasie. Sądzę, że jest to możliwe przy dużym, dużym wysiłku i w takiej dłuższej perspektywie czasu, intensywnej pracy, jak na przykład terapia wieloletnia, tak? że wtedy możemy zmienić różne rzeczy, choć terapia również dotyka głębiej. Ale tylko z perspektywy umysłu, pochłaniając kolejne i kolejne czy książki, czy materiały, nie jesteśmy w stanie fundamentalnie całkowicie zmienić naszego życia. I ja to odkryłam na, na mojej drodze, ponieważ na początku, w pierwszych latach mojego rozwoju, mojego przebudzenia... Właśnie pochłaniałam bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo wiedzy, takiej popularnej literatury i tak dalej, jak odmienić swoje życie. Natomiast to nie wystarczało. To nie wystarczało. Czułam, że musi być coś więcej. I wtedy właśnie skierowałam się w stronę tych alternatywnych metod medytacja, hipnoza czyli głęboka medytacja, właśnie wchodzenie w fale teta mózgowe, tam, gdzie to wszystko zostało zapisane i zmiana tych przekonań tam. Wizualizacja. Dla mnie również cudowna jest praca z metodą teta-healing, czyli uleczanie właśnie przekonań, uleczanie siebie w głębokim stanie teta. Choć nie zapominajmy, że również niezbędnym elementem tutaj jest Samoobserwacja oraz wiedza o nas samych. I skąd tą wiedzę czerpać? Oczywiście można ją czerpać z różnych metod psychologicznych, np. testów psychologicznych, testów osobowości, które również polecam, ale również jak najbardziej polecam Ci analizę swojego horoskopu urodzeniowego. I również inne metody, które bazują na dniu, na momencie, na godzinie naszego urodzenia, takie jak Human Design i Gene Keys. Ponieważ w tym kodzie numerologicznym, z którym przychodzimy tutaj na świat, w tym momencie, w którym się rodzimy, jest zawarte strasznie dużo informacji na nasz temat. Czyli na temat tego, co tak naprawdę wybrała nasza dusza, jaką ścieżkę w tym życiu, jakie lekcje, jakie umiejętności, jakie talenty, jakie predyspozycje, ale również właśnie to, z czym przyszła sobie tutaj poradzić i jakie przekonania stworzyła w ciągu swojego dzieciństwa czy wczesnej młodości pod wpływem tego, co zażyła i z czym potrzebuje pracować, z czym potrzebuje sobie poradzić. Mnóstwo informacji jest tam zawartych. Te informacje są dla nas jak mapa, dzięki której wiemy, którędy droga, wiemy jak się poruszać, wiemy, które z blokad są dla nas najtrudniejsze i które potrzebujemy naprawdę przepracować czy zająć się w pierwszej kolejności, żeby móc iść dalej, żeby otworzyć swoje na przykład umiejętności czy swoje talenty, które często mogą być ukryte, tak jak w moim przypadku. Było z czytaniem z kart. To był talent, który odkryłam Dopiero w około 30, bodajże 5 roku mojego życia, tak, 35 lat, nie wiedziałam, że mam do tego jakieś, jakiekolwiek predyspozycje. Więc kiedy my się otwieramy, otwieramy się również na życie, otwiera się dla nas cały świat i to jest piękno tej głębokiej zmiany. Dlatego również stworzyłam mój program Wolność, Freedom, ponieważ to jest właśnie to, co ja czuję. To, co według mnie przynosi taka zmiana na głębokim poziomie, to poczucie wolności dobycia całkowicie i w pełni sobą coraz bardziej i bardziej i robienia tego, po co tak naprawdę tutaj przyszliśmy. I na ścieżce mojego rozwoju, który trwa już tyle lat, korzystam z przeróżnych metod, z metod, o których wspomniałam tutaj i z metod, których również korzystam w programie Freedom, w programie, który jest spersonalizowany, czyli ułożony pod potrzeby danej osoby, być może jesteś czy będziesz nią Ty. Może chcesz ze mną pracować jeden na jeden. Może chcesz użyć tych cudownych narzędzi, jakimi jest astrologia, jakimi są karty, jakimi jest metoda Theta Healing czy Human Design w swoim rozwoju, w swojej transformacji i w uwolnieniu siebie od tego wszystkiego, co... Blokuje Cię. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to zapraszam do kontaktu. Ten program jest opisany na mojej stronie polemożliwości.com i tam możesz wypełnić krótką ankietę zgłoszenia do programu. Właściwie cała moja praca i to wszystko, co robię, opiera się na tym, przez co sama przeszłam i bardzo często to podkreślam i dzielę się moją historią. I dzielę się tymi metodami, które odkryłam na swojej drodze, więc znajdziesz również dużo darmowych materiałów, czytań na moim kanale YouTube, materiałów czy postów na mojej stronie, znajdziesz również mnóstwo wpisów na Instagramie, którym mogą w jakiś sposób Cię nakierować czy, czy pomóc Ci, jeśli nie jesteś gotowy czy gotowa na taką współpracę jeden na jeden. Jest oczywiście również mnóstwo innych osób, które zajmują się właśnie tymi metodami czy innymi metodami. Jeśli interesuje Cię ten temat, to zachęcam Cię do poszukiwań w sieci, ponieważ na tym właśnie opierał się mój rozwój na początku mojej drogi, kiedy nie miałam jeszcze czy środków do zakupu różnych programów, kursów, czy po prostu sama chciałam odnaleźć pewne odpowiedzi ponieważ bawi mnie to i fascynuje poszukiwanie odpowiedzi, dokopywanie się do głębi spraw, do sedna spraw zresztą jeśli mnie słuchasz jeśli słuchasz tego podcastu to już zapewne wiesz że skorpion jest jednym z najsilniejszych znaków w moim horoskopie i właśnie tym się charakteryzuje tym się cechuje znak skorpiona dokopywanie się głęboko, chęć poznania tych prawdziwych odpowiedzi i również zafascynowanie wiedzą astrologiczną, metafizyczną, tematami tabu, tematami alternatywnych metod. I sądzę, że tutaj zakończę ten podcast. Oczywiście powrócę jeszcze do tematu zmiany w przyszłości, więc jeśli podoba Ci się zawartość, jeśli podobają Ci się tematy, które poruszam w tym podcaście, to zostaw mi pozytywną ocenę, podziel się tym podcastem z innymi osobami, czy też udostępnij link do niego komuś, komu może się przydać. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia niebawem.